ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-64 של ממרניק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרניקים. אנחנו שמחים לארח היום את ליאור בן קרת, בוגר קורס תכנות קסד, שירות בממדס שהפכה לאופק לימים, והיום דירקטור אוף אינג'ינירינג בפייסבוק. מעניינים. אמרנו ביחד. רועי, התגעגעתי, מה העניינים? מה קורה יוסי? אהלן ליאור, מה המצב? טוב, טוב. הייתם באותו קורס. מה זה? אותו קורס. מפגש מרגש. כן. היינו צריכים לצלם את הדמעות של רועי. תשע שנים בפייסבוק, אנחנו הולכים לדבר על זה, אבל לפני שנתחיל לדבר על איך זה לעבוד באחת החברות הכי חשובות היום בתעשייה, קצת אחורה. קורס תכנות, רצית להגיע לקורס תכנות, איך היה להיות עם רועי, אם יש לך ככה איזה סיפור פה לספר על... תן את הכל, אבל אל תחסוך מהמאזינים. רוצים את כל האמת עליו. מי היה מאמין שהוא לא התעסק במחשבים באמת? בקורס לא ראית? לא, לא ראיתי את זה מגיע. הוא ספר את הכסף, הוא היה הגזבר של הקורס בטח. יש מצב, יש מצב. הוא היה מארגן את היציאות. רצית להגיע לקורס תכנות? היה לך רקע... האמת שכן, אני זוכר, כאילו איזה רקע, יש איזה... פלשבק כזה שיש לי, שקראתי באיזה עיתון בחדר שינה של ההורים שלי, שתמיד העיתונים של יום שישי היו שם. אני זוכר שקראתי כתבה על הייטק ועל ממרם ועל האפשרויות שיש. וזה היה נראה לי מאוד מעניין. בתיכון למדתי תכנות, זה היה מאוד קל. בתיכון העיפו אותי מהשיעור בדרך כלל שלוש דקות אחרי שהוא התחיל. אותי ועוד איזה בועז אחד. ו... וכן, רציתי, רציתי להגיע לזה, לא היה, אתה יודע, ניסיתי גם להגיע למודיעין, אבל בדיעבד אני חושב שכאילו, במר"ם זה היה אופציה מעולה. אחרי קורס תכנות רציתי להגיע לחיל האוויר גם. הייתה לי, כאילו, הדבר השני שרציתי לעשות בצבא, אם אני לא אהיה במר"ם, זה היה להיות טייס, אבל זה נפל... שילבת ב- את כל העולמות. בגיל די צעיר על העיוורון צבעים המגוחך שלי. ו... כן. כאילו, זה היה, זה היה לגמרי החלום, אני חושב שגם... אני, כאילו, הרבה, הרבה שנים חשבתי על כמה שזה משהו שיכול לעזור לבנות את, ה, את הקריירה בגיל מאוד צעיר בצורה מאוד טובה, וספציפית, אני תמיד אומר גם לאנשים, אמרתי, אמרתי הרבה פעמים לאנשים שניהלתי בפייסבוק, שחלק גדול מהערכים של ה-sense of urgency, ש... אני חושב שזה מאוד חשוב למי שרוצה להצליח בעבודה, בכל דבר. הגיעו מהעובדה שעבדתי ביחידה מבצעית, שעבדה על דברים שבאמת חייבים לפתור אותם בזמן אמת. היינו במלחמות, במבצעים, היינו תמיד ב-24-7 וורום כזה. נחבר את המאזינים הצעירים רק, שממדס זה הצד המבצעי של... של אופק של יחידת אופק של היום. כן, כן, סליחה. נכון, באיזשהו שלב בשנה השישית שלי נראה לי בצבא, זה הפך להיות אופק, והחליפו לנו את הסמל היפה גם שהיה לנו. כן, נראה לי שבתקופה הזו הממדסניקים התבאסו מהשינוי, והחבר'ה ב-180 שמחו. לא יודע אם דיברו אצלכם פעם על הכינויים, על הכינוי של 180, איך קראו לזה בממדס. אבל... אתה רוצה להגיד? לא חייבים להגיד. אני מספיק גדול ובוגר. מה עוד? אז קורס תכנות היה חוויה משוגעת, כן? כאילו זה היה אחרי להיות בתיכון, פתאום לבוא למשהו כזה שהוא מ... לא זוכר מה זה היה, מ-8 עד 10 כל יום, עם אנשים ממש טובים, 
הייתה לנו כיתה מאוד לא דייברס בגברים ונשים, אני לא זוכר אם אתה זוכר, נראה לי היה לנו שבע בנות מתוך איזה שבעים, אז זה היה קצת מוזר. אבל זה קטע, אתם מבינים שזה כאילו לא היה קבוע בקורסים. זה לא היה קבוע, זה לא היה קבוע. היו קורסים שהיה בהם ממש מלא נשים וקורסים... כן, כן, היו. כן, אצלנו זה היה מוזר כזה. בתור קורס קשה, מקצועית? כן, זה היה קשה. זה היה קשה פיזית, מקצועית. מנטלית, שמה, כאילו... שמע, אני חושב שגם אתה מגיע עם חמש יחידות בגרות אה, ב, במחשבים, היום כולם עושים עשר או חמש עשרה וזה, אני חושב שזה מחזיק מעמד בערך שבועיים, שלושה בתוך הקורס, אחרי זה אתה מתחיל ללמוד דברים שאתה לא באמת ידעת, ו... אבל עם העומס של הלימודים והשעות הארוכות והמדרגות והתרגילים, זה מה שהופך את זה לכזה מטורף. לא בהכרח ה... כן, ויש פה גם את ה... את ה... באופן אישי, כאילו, האמביציה האישית שלי, שלהיות, להצטיין ולהצליח, היא כאילו, הרבה דברים בחיים הפכה לקשים ואינטנסיביים, אבל כאילו, זה היה... האמת שזה השתפר עם השנים בצבא גם. שם זה היה השיא, אני חושב, של להיות בלחץ, כאילו, אחרי בגרויות, כמו שהייתי בלחץ בבגרויות כזה, להיות בלחץ מהמדרגות, מה... גם אתם לא עזרתם, שלא היה לחץ. מגזים, קיפץ שם כמו היעלה בשדה, עזוב אותך, נו. קיפץ, כן. צלח את זה בלי בעיה. אתה יודע שצפריה עכשיו עובד בפייסבוק גם. לא, אבל הנה, עכשיו חבר שלנו מהמדרגה חמש, מדרגה שבע, לא זוכר איך קראו לזה. טוב, מה עוד? סיימת את הצבא ו... כן, האמת שסיימתי את הצבא, עשיתי תואר ראשון במהלך ה... החלק השני של השירות כזה, סיימתי אותו, נסעתי לחו"ל כמה חודשים, ואז הלכתי, חיפשתי, רציתי לעבוד בסטארט-אפ. כאילו, האמת שרציתי גם להשתחק, הרגשתי שכאילו בא לי לנסות לעבוד במשהו יותר לייטווייט כזה. והלכתי לסטארט-אפ שקראו לו אייקליק, שהאמת שהוא עדיין קיים כחברה, כאילו יש להם מוצר, הם מוכרים אותו, אני לא... זה, זה כבר לא סטארט-אפ, אני מניח. מה הוא עושה? הם עשו הקרנה אינטראקטיבית. הקרנה אינטראקטיבית, אני לא יודע אם יצא לכם ללכת פעם בקניון ולראות משטח כזה מוקרן על הרצפה שאפשר לקפוץ עליו או לשחק איתו. הפסנתר הזה וכאלה. פסנתרים וכאלה, אז היה כאלה. שיתקענו בכל העולם, היה מגניב, האמת שנסעתי, נגיד עשיתי אינסטוליישן במוזיאון של הביטלס בליברפול, הייתי שם שבוע, התקנתי שם פסנתר כזה, שכתבתי את הכל למשחק, וזה היה טכנולוגיות מגוונות, אבל אז היה, ב-2008 היה את המשבר הכלכלי, החברה, פשוט הלקוחות שלה הפסיקו לשלם, אז החברה נכנסה כזה למצוקה, הקטינו מאוד את ה-R&D, נשארנו שם איזה שלושה, זה כאילו, לחלוטין הרגיש לי כאילו זה לא ה... This is not it. אבל לחפש עבודה בשלהי 2008, תחילת 2009 גם היה מעניין. ואז באמת התלבטתי אם ללכת למשהו יותר סייף כזה, היה לי כמה אופציות בקורפורטס, או ללכת שוב לסטארט-אפ, הלכתי ל... ואז כאילו פגשתי את גילר, שהלכתי ל... הצטרפתי לפייס.קום די בימים הראשונים, שישבנו ממש באיזה משרדון ברוטשילד עם כוסות פלסטיק שנמסות על התה. וזו הייתה חוויה מדהימה, כאילו, כמו שהצבא הייתה חוויה מעצבת מאוד בקטע של... במיוחד מה שאמרתי מקודם, האחריות, האחריות המבצעית הזאת על דברים מאוד קריטיים, אז כאילו שם פתאום זה היה סטארט-אפ שאין רשת הצלה. כאילו, אנחנו חמישה אנשים, 
אם משהו נשבר, או אחר כך עשרה, היינו חצר בשיא, משהו נשבר בלילה, בדיוק כשהכתבה בטקראנץ' יצאה ביום של האפליקציה, ואנשים לא צריכים להוריד את האפליקציה, והאפסטור רייטינג יורד מחמש לאחד בשעה, אז בעיה. אז היה שם המון לסנס כאלה על ניהול סיכונים, על היערכות מראש, על... ואני חושב שאחד הקשיים הכי גדולים ש- שכן הרגשתי בסטארט-אפ הזה, שכאילו, אף פעם לא הצלחנו to scale את האופריישן, כאילו כן, היינו מצליחים לעשות שיש לנו אה, דברים שמתקשרים אלינו בלילה, אם יש בעיות, אבל בסוף הם היו מתקשרים אלינו, היינו שלושה-ארבעה אנשים, לא היה הרבה רידנדנסי, וזה היה מאוד קשה. אה, אה, גם בשביל למקם את זה, אנחנו הולכים עכשיו בערך איזה עשר שנים, לא, יותר אפילו. אחרי הצבא. אנחנו מדברים על 2009 עד 2012. כן. כן. אבל היה באמת, כאילו, זה היה קודם כל כניסה ראשונה לעולם הווב והטכנולוגיות האלה, PHP ו-Machine Learning הרבה עשינו, וכאילו החברה, מה שהיא עשתה, עשתה טכנולוגיה לזיהוי פנים, מאפשרת, היום זה נשמע טריוויאלי, אנחנו מסתכלים על הטלפון והוא... מזהה אותך. מזהה אותך, אבל אז זה היה... זה היה כאילו ההתחלה של הפריחה של הטכנולוגיה הזאת, היו כמה חברות חזקות בתחום, ש... והיה הרבה ריסרצ' אקדמי ש... שניסה to benchmark את היכולות. לא היה עוד deep learning ב-2012, אז זה התחיל קצת אחרי, אז כאילו הטכנולוגיות היו לא מה שיש היום, גם היו פחות טובות, אבל האתגר העיקרי שלנו היה לעשות את זה בפייסבוק סקייל, כי כאילו החלטנו דווקא... זה היה בימים שפייסבוק פרחה אה, כמקום שמעלים עליו תמונות, והיה פה איזה יוזקס מעניין של לעזור לזהות אנשים, לזהות אה, אם מעלים תמונות שלך שאתה לא יודע עליהן, לעזור לתייג את התמונות שלך בסקייל, לעצר אלבומים לפי הפרצופים, כל מה שיש היום בגוגל פוטוס, אה, אבל לא היה אז. אה, וזה היה ברור שזה די קונטרוורשל, שזה הולך להיות קונטרוורשל, או שזה הולך להיות אה, בומב, או שזה הולך להיות מעולה. אה, ובאמת בתקופה של התחרות גם התחילו לקנות את גוגל ואפל קנו מתחרים. ואנחנו מאוד התמקדנו בעולם, ה... בעולם הזה של הסושיאל ופייסבוק, וכאילו אחד מהכוחות על שלנו היו שעשינו את כל הטרנינג שלנו על תמונות של אנשים בפייסבוק, ובעצם היינו מאוד טובים בלזהות תמונות בפייסבוק, כשעשינו גם דמויים לפייסבוק, התלהבו מזה. זה מאוד התאים ל... כאילו, ועכשיו, אני חושב שב-2010 עשינו עסקה שבעצם פייסבוק היו powered by face.com technology, אבל לא קנו אותנו עוד. אז זה היה מגניב, אז היה לי שם איזה חודש וחצי של גלימפס כזה, באיך זה נראה, בפאלו אלטו, החברה הזאת, הלכתי שם, עשינו את האינטגרציות אצלהם, זה היה מאוד קטן, אני זוכר את האנשים שישבו לידי שם, הם... מאוד בכירים, וזה היה חוויה משוגעת, כאילו גם הלכת של זמן, להיות בחברה אמריקאית פתאום, להתנהג שם כמו שהתנהגנו, כמו ישראלים שצועקים אחד לשני בחדר רועש. לא היית בוגר מאורע מחידי, נכון? גם תומר היה איתך נדמה לי בפייסטוטקום, נכון? כן, תומר, כן, תומר, ב-2010 עוד לא, אבל אחר כך כן. איזה תומר? תומר בר. היה גם את גיא. נכון. כן, נכון. כן, הוא, כן, אני הבאתי אנשים ממרם לחברה, כן, זה עבד. האמת שאני חושב שגם אחד הדברים שגיליתי בפייס.קום, 
זה שיש אנשים ממש טובים שלא היו בממר"ם. כי, כי ב, כשאתה בצבא... אתה מכיר עוד אנשים פשוט. יש כאלה? <coughs> לא, לא, כשאתה <coughs> בצבא, <coughs> אבל אתה כאילו ב... מכניסים לך לראש, אתם, כאילו, במסמך מכניסים לך לראש שזה הטופ של הטופ של הטופ, וכאילו, שזה רמה אחרת. וזה נכון, זה טוב, אבל uh, יש אנשים מאוד טובים שגדלים בכל מיני צורות. שלא לדבר אחר כך שהייתי בחו"ל, הדייברסיטי במוחים מתרחב ל... לזה שכאילו יש בכל העולם מלא אנשים, מלא אנשים טובים. אבל uh, זה היה... היה לנו שם חבר'ה חזקים בטירוף, זו הייתה חברה מאוד חזקה, בגלל זה הצלחנו לעשות את זה עם כל כך מעט אנשים. גם כאילו על הצד של הטכנולוגיה, גם על הצד של, ה... של הסקיילינג, של לפנות סיסטמס. זה היה מגניב. ואז אה, הסוף, כאילו לקראת הסוף של החברה, ש, של הג'רני שלנו שם, פיתחנו אפליקציית אייפון, שמזהה את הפרצוף שלך בריל טיים כזה, ממש כמו שעושים באייפון היום, זה היה די מגניב. והבעיה תמיד הייתה איך, איך אה, מסננים טעויות. זאת אומרת, אה, נגיד שיש לי 99% פרסיז'ן, אה, אה, אבל אני מנסה לחפש אותך בכל היוזרים של פייסבוק, אז כאילו... אני אראה לך הרבה טעויות עד שאני אראה לך את האמת. ואין לאף אחד טולרנס לטעות אחת אפילו. אז כאילו הרעיון היה לצמצם את הסושיאל קונטקסט, לחפש רק במה שרלוונטי, ובזה פייסבוק מאוד עזרה. אז זהו, ואז פייסבוק החליטו לקנות אותנו, ואחד הדברים שקרו עם זה זה שהם ביקשו שנעבור ל... כי עוד לא היה משרד בתל אביב, אז הם ביקשו שנעבור למנו פארק. אתה יודע, אחד המיתוסים או הסיפורים ששמעתי הכי הרבה בהקשר לרכישה הזאת, זה שמתי שהגיע הצ'ק מפייסבוק, בחשבון של פייסט.קום היה בערך 1,300 דולר. כאילו זה, אני זוכר את המספר הזה, כל הזמן חוזרים עליו, זה המיתוס, הסיפור של זה, אתה מאשר או ש... לאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
היום אין צוות פוטוס, אבל יש צוות של, לא יודע, תוכן. זהו, אז הייתי שם, כשהגעתי אגב, בפייסטוטקום הייתי מנהל פיתוח של החברה, כאילו היה לנו צוות של כמה אנשים שניהלתי, אז היה תפקיד היברידי כזה של ניהול פיתוח וקידוד. לפייסבוק עברתי כ-IC, ובעצם חזרתי לכתוב רוב הזמן קוד, עשיתי את זה בערך שנה וחצי, שם בצוות, שהאמת שמה שהיה מעניין, בערך אחרי שנה, אז כאילו היה לנו, זה היה גם, זה היה ימים שפייסבוק התחילה לעבור למובייל חזק, לפני זה זה היה רוב ווב, אז אני עבדתי על ווב ומובייל ווב. ודרך העבודה על מובייל ווב גם נחשפתי לעולם של אמרג'ין מרקט, שהיום סוג של סגירת מעגל עם זה. ו... איך קוראים לזה? ואז באמת, באמת החלטתי, כאילו אני תמיד, בצבא הייתי ראש צוות, שכחתי לציין את זה, בצבא הייתי ראש צוות וארכיטקט, אבל תמיד, כאילו, תמיד הייתי בראש של להוביל ו... ולהוביל אנשים ולהוביל פרויקטים, וכאילו, זה היה לי ברור שלשם אני רוצה אז גם פה עשיתי טרנזישן למנג'מנט, ואז גיליתי גם בצורה די טובה למה לא הייתי מנג'ר כשהגעתי. כי מנג'מנט, וכאילו, אני חושב ש... אחד הדברים הכי מדהימים שלמדתי בפייסבוק בארצות הברית, אבל זה גם בדיוק אותו דבר בארץ, זה כאילו התורה של ניהול היא עולם ומלואו. זה לא... זה גם היה מאוד שונה מבצבא, שהופכים אותך בגיל, לא יודע, 20 לראש צוות, ואתה מנהל אנשים, אבל אתה לא באמת מנהל אנשים, ואתה גם לא... אין לך את ה... אין לך לא את הסטיקס ולא את הקרות שיש במקומות עבודה בחוץ. אבל בפייסבוק המטרה שלך בתור מנהל היא קודם כל לעזור לאנשים שלך לגדול. זה הערך הראשי, יש, יש כאלה ערכי המנהל, כמו שיש ערכי צה"ל, וכאילו הם מאוד, אני לא אדקלם אותם עכשיו ברשותכם, אבל הם מאוד מאוד אוריינטד ל-recognition ו-care, וכאילו למצוא את החוזקות של האנשים שלך וזה מגדול. ודרך זה, כמובן, אתה אמור לגרום לצוות להצליח. דרך זה שיש צוות שהוא engaged ושהוא מאוד מוטיבייטד, וגם שאנשים לא עוזבים, כי נורא קל לעזוב. כי משהו שיש בפייסבוק, נגיד, זה שמעבר בין צוותים הוא בגדול משהו שמאוד קל לעשות אותו. כאילו, אם אתה, אם אתה מחליט אחרי, מאחרי שנה שאתה בחברה, אם אתה מחליט שבא לך ללכת לצוות אחר, אז אתה אומר למנהל שאתה הולך לצוות אחר, ואם לא מצליח לשכנע אותך להישאר, אז אתה הולך לחפש צוותים, ו... יהיו 100 צוותים שירצו, תלוי באיזה לוקיישן, כן? אבל יהיו הרבה צוותים שרוצים uh, שתבוא. Uh, ואז אתה צריך לבחור, וככה גם זה קורה כשאתה מגיע לחברה. אם אתה לא מגיע מאקוויזיישן, כשאתה מגיע לחברה, אתה מתקבל לבוטקאמפ כזה, uh, ואז אתה עושה שלושה, ארבעה שבועות של uh, ללמוד את ה-general tools ולהכיר את ה-culture, ואז אתה הולך ל-team selection, ובאים לעשות לך פיץ' מלא אנשים ורוצים שתבוא לצוות שלהם. Uh, ואתה... אתה עושה איזה שבוע פה עם צוות אחד, שבוע עם צוות שני, בסוף אתה מחליט. אז כאילו יש המון גמישות בזה. הדבר הזה מייצר אתגר מאוד גדול למנהלים, כי אני מבין שהם יכולים לעזוב, וכל פעם שטיפה לא כיף להם, אז כאילו לא תצליח לייצר צוותים שנשמר בהם הידע מספיק טוב. הם לא יכולים לעזוב את החברה, הם יכולים פשוט לעזוב את הצוות. כן, בדיוק, לא צריך להתראיין, לא צריך לעשות כלום, זה קל, וזה מגוון. בסופו של דבר אנחנו גם מעודדים את זה, כי זה מגוון, וזה מאפשר ל... אנשים להעביר את המתודולוגיות ואת הדברים שהם למדו בצוות אחד לצוות אחר. יש לזה יתרונות, אבל... אני, אני, רוצה, אני רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה. בסופו של דבר התחלת לעבוד בפייסבוק בתקופה שבה פייסבוק הייתה אה, 
רוצה להגיד קטנה ובמרכאות פחות חשובה ממה שהיא, מה שהיא, אני זוכר שלי, עידו אבנרי פתח חשבון בפייסבוק, אמרתי לו, מה עושים עם זה, אה, זה את הקטע של הפוק, באמת, זה מה שעושים עם זה? אבל היום אנחנו מדברים על חברה שאפשר להגיד שהיא לקחה לגוגל את הבכורה על הגייט לאינטרנט, על הגייט לקונטנט, היא היום באמת ה... הדיפולט בעולם המערבי ל, ל, ליצירת uh, קשר, uh, בין אם זה פייסבוק הכלי עצמו ובין אם זה חיבור של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, שאני חושב שפה בישראל מנצלים את זה בצורה הכי uh, uh, חזקה. Uh, החברה הזו עברה, עברה דרך משוגעת. ואני יצא לי גם לבקר, אגב, במשרדים בפעלו אלטופ כבר, שגדלו לקמפוס לא קטן. זה היה מרשים רצח, אתה נכנס, גם אני ראיתי את הצוות של אינסטגרם, אמרו לי, פה זה אינסטגרם, פה זה זה, פה זה זה, אבל זה, אפשר להגיד, דפק להיות סוג של מדינה, בעיניי. מדינה שיש לה קלצ'ר, אתה מדבר על הערכים, אתה שם תשע שנים כבר, זה טונות של זמן בהייטק. אפשר להגיד כמעט נצח, ואולי דווקא מעניין אותי לדעת למה אתה עדיין שם. כאילו, למה תשע שנים באותו מקום? למה לא... למה אתה לא מחפש uh, במקום אחר? כן, האמת שנגעתי בחלק מזה. אני חושב שכאילו יש, יש כמה דברים ש... בסוף אני, אני שם כי טוב לי. כאילו, אני נהנה, אני מרגיש שאני לומד ומתפתח ועושה דברים מעניינים וחדשים, ויש הרבה אימפקט על העולם. מה שאני עושה יוצא החוצה, אני מצליח לראות את זה ריאלייזד, אני מצליח ממש לראות איך זה, איך זה משנה דברים, איך זה משפר אה, לאוכלוסיות מסוימות את החיים. אה, ב... יש, יש, אז, אז אני הייתי מחלק את זה לכמה דברים. קודם כל יש את האנשים, כאילו מה עושה את זה טוב? יש את האנשים, האנשים שעובדים איתך הם באמת אנשים מעולים אה, בכל אה, דיסציפלינה, כאילו... בפיתוח, במוצר, בדאטה, במרקטינג, בליגל. יצא לי לעבוד באמת עם אנשים מכל מיני דיסציפלינות ומכל מיני ניישנס. אני חושב שהחוויה שה... הזאת של במשך שנים אתה יושב בחדר ואתה לא מרגיש הכי חכם בחדר, אתה מרגיש שיש אנשים ללמוד מהם, היא כאילו חוויה מדהימה. ועכשיו שאני בארץ, אני מאוד נהנה, מאוד נהנה מה, כאילו, מהעובדה שכאילו גם יש אווירה ישראלית כזאת במשרד, כי אנחנו עדיין, הצוות עובד מאוד עם אינטרנשיונל, כאילו זה, אנחנו מאוד מאוד חלק מהאינטרנשיונל קומפני, אבל עדיין יש, יש, יש אווירה אחרת בישראל, שכולם ישראלים, זה מאוד שונה מבארצות הברית, זה לא שכולם אמריקאים, בארצות הברית כולם מכל מקום. ופה זה כזה, זה, מחזיר, זה, מחזיר, זה החזיר אותי לאיזשהו... וייב אחר שהיה לי בחיים, שזה היה נחמד. אז זה דבר אחד האנשים. דבר שני זה באמת היכולת לגדול ולשנות. הייתי בכמה צוותים, היום אני, היום אני עובד ב-Light in the Faces, אני שם שנה. הייתי לפני זה, באיזה שש שנים עבדתי על, על הוידאו פלטפורם שלנו, על ה... זה משהו ש... אפילו טיפה אני אומר, הקדים את זמנו, עבדתי על הקריאטור פלטפורם, אה, בימים שזה ממש רק התחיל, היום זה כאילו אחד הדברים שפייסבוק מדברת עליהם בשיחות ארנינגס, אה, וזה פוקוס מאוד גדול של החברה. אה, אבל בגדול הרעיון היה שכאילו אנחנו פלטפורמת תוכן, וחלק גדול מה... 
אם אנחנו רוצים לעבור מעולם של רוב התוכן זה תמונות ש, שאנחנו מעלים של, מהבית ווידאויים שאנחנו מצלמים של החתולים שלנו לתוכן שהוא יותר מינינגפול, כמו שאמרת, גייטווי לעולם, אז אנחנו צריכים למצוא דרך to attract את האנשים שיוצרים את התוכן הזה, בין אם זה news outlets, media, creators, ו-to compensate אותם. גם to compensate אותם וגם כאילו לפתור להם בעיות עסקיות אמיתיות שכאילו הפלטפורמה שלנו לא אפשרה. לדוגמה זכויות יוצרים. אחד הדברים שעבדתי עליו הרבה שנים זה כל הפלטפורמה לאכיפת זכויות יוצרים או מניעת הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק. שזה כלל גם זכויות של מוזיקה וגם זכויות של וידאו. וזה היה, אתה יודע, זה היה מבחינתי היה ללכת וללמוד אינדסטרי שאין לי מושג בו ולהפוך להיות אקספרט בו. כאילו גם, גם בהתחלה ב... בזכויות יוצרים של וידאו ואחר כך של מוזיקה, שלכאורה זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא, זה ממש ממש לא. וכל פעם היה כזה משהו חדש, אינדסטרי חדש, אפשר להתמקד בו, יש גם הזדמנויות כאלה, אין סוף, בגלל שהחברה כל כך עושה, עושה פורטפוליו של דברים כל כך מגוון. וזה מגניב. וגב, לא, לא, לא חושב שכאילו לשנות צוות כל שנתיים או כל שנה זה משהו שהתחשק לי לעשות. בגלל זה גם נשארתי הרבה שנים באותו מקום, כי כן, אתה יכול להיכנס לעומק וללמוד. אבל... והדבר השלישי זה, זה באמת כאילו הנושא הזה של האימפקט. זאת אומרת, כולם משתמשים בזה, בין אם יותר או פחות, וגם יש את אינסטגרם ואת, ואת מסנג'ר ו... ו נגיד עכשיו הצוות שאנחנו עובדים, שהמטרה שלו זה להביא אינטרנט למקומות ש... או להביא, להביא אינטרנט ולהביא את פייסבוק ולהביא את היכולת הזאת להתחבר שיש לנו למקומות שאין בהם את היכולת הזאת, לאנשים שאין להם שום דרך שיהיה להם פייסבוק או אינסטגרם או אפילו אינטרנט, כי יש לנו את היוזמה הזאת של... פעם קוראים לה אינטרנט או טורג, של, של פרי אינטרנט עם קריירס. לאנשים בכל, ב, ב, שאין להם את זה, וזה, כאילו, יש בזה המון uh, value. לדוגמה, אגב, מה, איזה מקומות? אפריקה? אפריקה זה דוגמה קיצ, קיצונית מאוד, כי באפריקה רוב האינטרנט, רוב הפייסבוק, שימוש בפייסבוק זה, של, זה בפייסבוק לייט, כאילו, אבסולוטית, אבל גם הודו, ופיליפינים, ואינדונזיה, ומדינות במזרח בעיקר, ובאפריקה. במזרח זה עדיין מספרים יותר גדולים פשוט, כי יש שם יותר אנשים, אבל שמשתמשים באינטרנט היום. אבל זה גם משתנה. כאילו, אנחנו יודעים שבאפריקה הולכת להיות התפוצצות אינטרנט, וכאילו, ותהיה לנו הזדמנות לעזור לגרום לזה לקרות. וזה יותר מזה, תחשוב, יש, יש לפייסבוק את המישן הזה של ה-small businesses, לעזור ל-small businesses, אז כאילו, גם העבודה הזאת עם הקריאייטור זה בעצם סוג של small businesses, זה אנשים שיכולים, שכל הפרנסה שלהם וכאילו הקריירה שלהם תיבנה סביב העובדה שהם יכולים בסקייל, uh, ושהם גם יכולים to get compensated על זה בשלל דרכים, אם זה branded content, ואם זה uh, דרך uh, פרסומות שמתחלקות איתם בכסף. אז כן. זה מגניב, אני חושב שזה... אתה קם בבוקר ואתה גם uh, מרגיש אימפקט, uh, כי בקלות uh, אפשר לטשטש את זה. Uh, אם אתה מרגיש אימפקט, אז אתה, אתה יכול... Uh, באמת להרגיש שאתה עושה משהו חשוב, אתה רוצה להישאר. אז אחד הדברים באמת שאני רואה, אני גם רואה את זה הרבה פעמים כשאנחנו מראיינים אנשים מחברות אחרות, כי אני לא עבדתי בחברות גדולות אחרות, אז אין לי את הפרספקטיבה הזאת, אבל, אבל, ובצבא גם לא מדברים על כסף, אבל כי ה... כל הצוותים שתיארתי פה, הגולדס שלנו אף פעם הם לא... להכניס עוד 100 מיליון דולר. כסף. כן. ב- לא, לא מדברים על זה בכלל, המישן הוא... נגיד המישן של הצוות שלנו היום זה אה, אה, להביא uncompromising experience, ל, אה, 
anyone, everywhere. אז זה לא רק לתת להם חוויה, אלא גם לתת להם חוויה טובה. כי אפשר לתת להם את פייסבוק הרגיל, זה יעבוד להם, זה יעבוד מאוד מאוד לא משהו. ואם זה היה... איבדתי את חוט המחשבה. אבל הרעיון הוא להביא... אני, סליחה שאני ככה פה שם את הקו, אנחנו חיים בעולם ציני. בסופו של דבר, פייסבוק היא חברה שעושה כסף. מה האינטרס של פייסבוק אה, להנגיש את פייסבוק במדינות, אה, סתם באפריקה או במזרח? ובסופו של דבר, כן אה, להגדיל את מאגר המשתמשים, כי זה שווה, שווה כסף לה, לחברה. אז תראה, אני חושב, דווקא אני חושב שבמקרה של, שלנו זה, יכול להיות שאתה יודע, בחשיבה ארוכת טווח של אולי 10-20 שנה, זה באמת נמצא שם, אבל דווקא אני חושב שזה לא, זה באמת לא, זה באמת לא ביום-יום. אותך, זה לא, אותך שאני... זה לא מטריד ביום-יום. לא, יותר מזה שזה לא מטריד, גם כאילו אנחנו... זה לא מביא הרבה revenue, בסופו של דבר, יחסית. כן. כאילו, המפרסמים הגדולים והאנשים, המפרסמים הגדולים הם לא שם. המפרסמים הגדולים הם בארצות הברית, באירופה. ובסדר, וגם אנחנו לא צוות של 5,000 איש. כן. זה... הכל בפרופורציה, אבל... תשמע, יש המון צוותים בחברה היום שעובדים על אינטגריטי, נגיד, על למנוע אה, תופעות לא טובות, למנוע hate speech, למנוע... מרק מדבר על זה הרבה, פאבליקלי. כן. זה... זה אנשים, המטרה של הגולס שלהם שם זה כאילו, יש מטריקות כאלה של כמה אה, פוסטים עם אייטספיץ' דווחו, והמטרה זה להוריד אותם. אין לזה שום קשר. יש, יש תחושה, אני חושב, באופן כללי, שבגלל אה, המעמד שפייסבוק הגיע אליה בעולם, אה, פתאום באו ואמרו, אי אפשר להתייחס אליה יותר כלחברה כמו כל החברות. פתאום הדרישות מפייסבוק, הם באו מהקהל. קהל, ממשלות, זה לא כזה משנה, של איך אנחנו עושים את זה אזור יותר בטוח, כי גם כולנו יודעים שבסופו של דבר היד מאוד מאוד קלה על ההדק כשמדברים על מקלדת, ואנשים כותבים מה שבראש שלהם, ויש כן. גם אחריות באיזשהו מקום לחברה מהסוג הזה כן. לייצר סייף זון. יש אחריות ויש המון פעילות בנושא, וזה לא תמיד מצליח. כן, 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 אז קודם כל, יש דברים שאתה יודע, הם קשורים, מהעולם שלי של זכויות יוצרים, יש דברים שקשורים לזכויות יוצרים שפשוט אין בארץ. כאילו, נגיד, אפילו... יש את, ה... יש את היכולת להעלות מוזיקה בסטוריז. מכירים mm-hmm. את זה? שאתה יכול לשים שיר בסטוריז, אז הגיע איזה שנה וחצי אחרי שזה יצא בארצות הברית. פשוט נכון. כי לא היה זכויות יוצרים בישראל. עבדנו, עבדנו על זה. אז... אז יש דברים שמגיעים בדיליי, אבל בגדול החוויה היא דומה. בשום מקום היא לא בדיוק אותו דבר. כאילו, יש הרבה פיצ'רים שהם גייטד לפי קאנטריז. Uh, בזמן שמוציאים אותם, נגיד השבוע השיקו את רילס בתוך פייסבוק. רילס זה, זה כמו טיק טוק, כן. שיש באינסטגרם. אז השיקו לא את זה בתוך... מה? אתה לא בלופ. אני לא בלופ, אני נטול אפליקציה. אז אני אסתכל רק על יוסי שאני אומר את זה. אז השיקו את זה בפייסבוק בארצות הברית. הביג... בסדר, זה לא בדיוק אותו דבר. אבל זה מתבקש. 
כן. אז אני מבקש, המרוץ הזה בין, ה, בין הפלטפורמות הוא, כן. הוא די מעניין. כן. אני זוכר שאלון שליטה, שהוא גם בוגר ממרם בסמך, והיה ב... בפייסבוק הוא אמר לי, פעם אחת התכתבנו ואז הוא אמר לי שאני הטסט שלו כשהוא רוצה לבדוק דברים בעברית, בפייסבוק בעברית. הוא שם, הוא מטרגט אותך. הוא כותב פוסט פעם בשעה, אז היה תמיד יכול לראות את הדברים מתעדכנים. אגב, באמת יש לא מעט ממרמניקים, לא כולם עדיין שם, אבל במשך השנים באמת היו לא מעט אנשים גם... בארצות הברית וגם פה, ש... שהלכו לעבוד שם. לפני שאני אתן ליוסי הזדמנות לשאול שאלה אחרונה, ספר לנו קצת על חוויית הרילוקיישן והחזרה לארץ. בלי לבכות. הרילוקיישן? האמת שזה חוויה, הרילוקיישן זה חוויה מדהימה. זה חוויה, אני... הרבה לתוך הרילוקיישן, לפני שחזרנו, תמיד בביקורים בארץ, אמרנו דיון אפי דיברנו על זה שזה כאילו, אנחנו מרגישים כאילו צמח לנו מוח שני. שרואה את העולם אחרת ומרגיש אחרת וחושב אחרת. וגם כחלק מחזרה לארץ, אני חושב שהמוח השני הזה, הוא מתכווץ קצת. כן? הוא מתנוון. הוא מתנוון, כאילו, כן, יש... אבל הוא בקלות יכול לחזור. אבל דווקא זה שאני עובד בחברה אמריקאית, וכאילו, יש דברים שלא השתנו, כאילו, תרבות העבודה היא אותה תרבות עבודה. רוב היום, הרבה חלק גדול מהיום באנגלית, אז כאילו, באמת הזה לא, אבל כן, היה... להתרגל לעבוד שם לקח לי הרבה זמן. כאילו, ה... ה... המצוינות שהייתי רגיל אליה מדברים קודמים, לקח לי זמן להביא אותה שם לידי ביטוי, כי ה... ה... הישראליות הפריעה בהתחלה. כאילו, אתה לא יכול להיות ה... ה... השונה הזה בחדר בלי שאתה קצת, מ... קצת לומד לעדן את זה ולווסת את זה, ו... להבין איך לשחק את המשחק הזה, וזה היה תהליך בעבודה. וזה היה גם תהליך בחיים, כאילו, בהכל, באיך אתה מדבר עם המוכרים בחנות, בלחכות בתור לאוטובוס, בלחכות בתור בחנות, נורא אוהבים לחכות בתור בארה״ב. אתה יודע מה, אני אשאל שאלה טריקית. איזה טיפ אתה היית נותן היום לממרמניק או ממרמניקית שרוצים להגיע לעבוד בחברה גדולה כמו פייסבוק? להתכונן לרעיונות זה טיפ uh, מאוד חשוב. אני אגב, uh, בזמנו, אחרי, אחרי הצבא הלכתי להתראיין בגוגל ולא עברתי. Uh, אני חושב ש, שלהתראיין, זה כאילו הסטנדרט של הרעיונות הוא מאוד 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 אותו דבר. אם אתה מתכונן טוב ואתה, ואתה יודע מה לעשות, אתה תצליח. אבל, או תצליחי. אבל הרבה אנשים לא, לא מתכוננים טוב. Uh, באים בקטע שחצני כזה, או שכאילו... כמו לעוד רעיון עבודה, ואז לא עוברים, וחבל, סתם מפספסים טאלנט טוב. זה, זה אני חושב... טיפ חשוב. טיפ חשוב. נכון, מסכים איתו גם. ליאור, תענוג. זה עבר <תענוג> מאוד מהר. כן, אמרנו לך. כן. ובזכות רועי. תודה רבה, ליאור, תודה רועי. תודה, יוסי, תודה, ליאור. כנסו לפייסבוק, חברים, אנחנו מפרסמים שם את הפרק. <תודה> <תודה> 